0: Buenos días, mi nombre es Michelle Luis Corrales, de la Licenciatura de Ciencias Empresariales de la Universidad del Papalapa. El tema que les voy a explicar o exponer en este podcast es mercado, Mercados Corporativos. Vamos a iniciar con qué es. ¿O qué son los mercados corporativos? El mercado corporativo es inmenso y de hecho conlleva mucho más dinero y muchos más productos que los mercados de consumo. Las empresas que se dirigen a mercados corporativos se enfrentan a muchos retos similares a los de las empresas de los mercados de consumo. Y a otros muchos adicionales, algunas, ahora les voy a exponer las características de los mercados corporativos. El primero es las ventas superan a las a las de los mercados de consumo. El segundo es, los mercados corporativos son similares a los del consumo en ciertos aspectos, pero difieren en multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que difieren en la estructura y demanda de mercado corporativo, en la naturaleza de la unidad adquisitiva y en tipos de decisiones y el proceso de decisión de compra. Los mercados corporativos son similares a los del consumo. Ambos están formados por personas que ejercen funciones de compra y que toman decisiones de adquisición para satisfacer sus necesidades pero los mercados corporativos son totalmente diferentes de los de consumo en multitud de aspectos, como ya mencioné como ya mencioné difieren en las principios las principales son residen en la estructura y demanda del mercado. El segundo es la naturaleza de la unidad adquisitiva y el Tercero es estos tipos de decisiones y el proceso de, de decisión de compra. En estructura y demanda del mercado corporativo. Este al dirigirse al mercado corporativo, el especialista de mercadotecnia este, suele tratar con clientes menos numerosos pero de mayor tamaño que al dirigirse al mercado de consumo. Los mercados corporativos están más concentrados geográficamente. Además, los mercados corporativos a veces promueven directamente sus productos entre los consumidores finales para aumentar su demanda muchos de estos mercados corporativos presentan una demanda poco elástica y y es más fluctuante el segundo es naturaleza de la unidad adquisitiva en comparación con los con la compra de los consumidores finales la compra empresarial suele conllevar un mayor número de participantes o de personas en la decisión de compra y un esfuerzo adquisitivo más profesional es decir que cuanto más compleja sea la o resulte la compra más probablemente resulte el que diversas personas participen en el proceso de toma de decisiones. El siguiente es el tipo de decisiones y proceso de decisión de compra. Aquí los compradores corporativos suelen enfrentarse a decisiones de compra más complejas que los consumidores finales las compras suelen conllevar mayores cantidades de dinero consideraciones técnicas y económicas más complejas eh, Interacciones de multitud de personas a diversos niveles dentro de la organización del comprador, como las adquisiciones son más complicadas, la compra empresarial suele conllevar más tiempo en la toma de decisión. El proceso de compra comercial también suele estar más formalizado que el de los consumidores finales. Las compras cuantiosas por parte de empresas suelen requerir especificaciones de los productos o servicios detallados. Además de órdenes de compra escritas, también búsquedas meticulosas de proveedores y aprobaciones formales. En el proceso de compra empresarial, el comprador y el vendedor son más dependientes entre sí. A corto plazo, las ventas suelen ser para los proveedores que satisfacen las necesidades más inmediatas de productos y de servicios de los, de los compradores. Sin embargo, los especialistas de mercadotecnia deben crear colaboraciones de largo plazo con sus clientes. El siguiente tema es factores que influyen en el proceso de compra empresarial. Los factores que influyen en el proceso de compra empresarial el primero es el entorno en este entra cambios económicos condiciones de distribución el otro es cambios tecnológicos el otro es desarrollos políticos y normativos el otro desarrollos competitivos y el último es cultura y costumbres. El otro factor que influye es organización. Es decir, que aquí van los en, afectan los objetivos, las políticas, procedimientos. Estructura organizativa y el sistema o los sistemas. El otro es interpersonales. En este entra la autoridad, el estatus de la empresa, eh, empatía y lo, por último la capacidad de convicción. Eh, otro factor es el de individuales, uno de estos puede, eh, entre est en, este, este, en este clasificación entra los factores de edad, educación, la personalidad, y por último la actitud frente al riesgo. Ahora vamos con las fases del proceso empresarial. El proceso de compra empresarial no es muy distinto con respecto al de consumidores finales y dependiendo del caso o de los tipos de casos, algunas fases son omitidas o invertidas en su orden, pero en general comparten muchas similitudes con el proceso de decisión de compra de los consumidores finales. El primer, la primera fase es el proceso de compra empresarial. Siempre empieza con la identificación del problema, el cual es la primera fase del proceso de compra corporativa, en el que un empleado de la empresa realiza la identificación o identifica la existencia de un problema o de una necesidad que puede solventarse mediante la adquisición de algún producto o servicio. Una vez ya identificado el problema, el comprador debe preparar una descripción de la necesidad requerida, la cual es una fase del proceso de compra en que la organización describe las ca características generales del producto o servicio que se necesita cubrir, así como la cantidad necesaria. La organización compradora desarrolla a continuación las especificaciones técnicas del producto, la cual consiste en que la organización decide las características técnicas más adecuadas para el artículo que se necesita y las especificaciones. Un análisis de valor es un enfoque de reducción de costes o de costos, en que los componentes se estudian meticulosamente para determinar si se pueden rediseñar, estandarizar o fabricar mediante métodos de producción más económicos El siguiente es el comprador realiza una búsqueda de proveedores Que es una fase en el proceso de compra Empresarial en la que el comprador intenta encontrar a los mejores vendedores. Y en la fase de solicitud de, de propuestas, perdón, de, del proceso de compra, el comprador invita a los proveedores cualificados a emitir propuestas. ¿Qué, qué es esto? Que les muestre sus, sus propuestas. Las cuales deben inspirar confianza y deben garantizar que la empresa destaca respecto a la competencia. Después de que se procede a la selección de proveedores, que es donde el comprador estudia las, las propuestas y selecciona uno o varios proveedores que le hayan Satisfied. se les haya quedado bien en las car características técnicas del producto después de eso el comprador prepara una especificación de la rutina del pedido donde eh, aquí es donde el comprador realiza el pedido final al proveedor o proveedores que fueron seleccionados Detalladamente Detallando los elementos Elementos O los elementos como las Especificaciones técnicas La cantidad necesaria De producto El tiempo de reparto de, pervi, Previsto Y la política de devolución Y las garantías Al final El comprador podría Contactar con usuarios y pedirles Que le comuniquen su nivel de satisfacción. La revisión de resultados es la fase como se puede decir en que el comprador o en la que el comprador valora su satisfacción respecto de su selección de proveedores, decidiendo la continuación, modificación o finalización de sus relaciones comerciales. En el proceso de compra para, hay unos participantes que entran. la el centro de compra bueno, la unidad de toma de decisiones de una organización se denomina centro de compra o, que es, o que está en y que está constituida por todos los individuos y departamentos que participen en el proceso de la toma de decisiones de, de la compra. Este, este grupo engloba a los principales miembros de la, de la organización. Eh, los primeros son los usuarios, que son los miembros de la unidad compradora, que utilizarán el producto o servicio que se pretende requerir o adquirir, perdón, adquirir, que se pretende adquirir. El segundo son los influenciadores o influenciadores miembros que son los miembros del centro de compra que la empresa influye, que influyen en la decisión de compra. También suelen contribuir en en la decisión, en la definición de las especificaciones y ofrecer información para evaluar las distintas alternativas el tercero es compradores que son las personas que toman la decisión final de compra el cuarto son los decisores que son los miembros del centro de compra de la organización que cuentan con poder formal e informar e informar para seleccionar o aprobar la selección final de los proveedores y al último están los controladores que son los miembros del centro de compra de la organización encargados de vigilar el flujo de información a terceros. El centro de compras no es un departamento fijo y concreto. Dentro de la organización compradora, dentro de la organización compradora mejor dicho, sino que se sí, trata más bien de una serie de funciones de compra asumidas por personas diversas para diferentes compras ya que está la compra rutinaria ya que esa nada más la puede esa puede estar una persona y está la compra compleja que es donde hay 30 personas de diferentes niveles y departamentos de la organización y deciden entre ellos el proceso de compra empresarial el riesgo que percibe este en el proceso de decisión de compra depende de la complejidad de la importancia y de la novedad. El siguiente son situaciones de compra empresarial. Existen tres tipos de compra empresarial principales: la recompra directa, perdón, compra directa, compra nueva y recompra modificada en una recompra directa el comprador realiza un pedido que ya fue solicitado en ocasiones anteriores eh, sin introducir ninguna modificación normalmente suele ser gestionada de forma rutinaria por el departamento de compras en función de grado de satisfacción. El comprador simplemente selecciona un proveedor de su lista. Los, los proveedores seleccionados persiguen mantener la calidad del producto y del servicio y suelen ofrecer sistemas de pedido automático de modo de que el agente de compra ahorre tiempo los proveedores con los que menos se trabaja suelen intentar ofrecer novedades o explorar la insatisfacción provocada por otros para que para hacer que su oferta sea el mejor y conseguir el negocio. En una recompra modificada, el comprador desea modificar las especificaciones del producto, el precio, las condiciones o los proveedores. La recompra modificada suele conllevar más participantes en la decisión que la recompra directa. Los compradores habituales pueden ponerse nerviosos y sentirse presionados para ofrecer la mejor oferta y así proteger su cuenta. Para el resto de los proveedores, la <coughs> recompra que va a ser o es modificada eh, supone una oportunidad para mejorar las demás ofertas y conseguir un negocio una empresa que adquiere un nuevo producto o servicio que es la compra nueva eh, <coughs> que es por primera vez se enfrenta a una situación de compra nueva ya mencionado en, estos, en este tipo de caso, cuanto mayor sea el costo o coste o riesgo, será el número de participantes en la decisión y los esfuerzos por tener la información necesaria. La situación de nueva compra constituye los retos y oportunidades más importantes para el especialista en el mercado técnico puesto que no solo debe intentar controlar todas las influencia, influencias de compra posibles sino que además debe colaborar con ayuda e información Numerosos corpor compradores corporativos prefieren adquirir un paquete de soluciones de un único vendedor En lugar de un comprador y anuna aunar todos los componentes El comprador puede pedir a los vendedores que le provean los componentes y que monten el paquete o sistema De este modo la venta se adjudica a la empresa que ofrece el sistema más completo Y que mejor se ajusta a la necesidad del cliente por lo tanto, la venta de sistemas suele ser una estrategia de mercadotecnia clave para conseguir y mantener los negocios. La compra empresarial en Internet en la actualidad está creciendo rápidamente y beneficia también... Tiene beneficios para, para quien lo hace y algunos desventajas, algunas desventajas o inconvenientes. Algunas ventajas de la compra empresarial en internet. Es el ahorro de, costo, de costes en la transacción, es decir, que elimina papeleo. Reduce costes de procesamiento de pedidos, es decir, costos de procesamiento. Y reduce las posibilidades de error. Eh, acelera el, proces el procesamiento de pedidos y la entrega de pedidos. Eh, permite el acceso a nuevos proveedores, es decir, que puedes tener más proveedores algunos inconvenientes que pueden ser es que pueden minar las relaciones del proveedor-cliente. Es decir, no puede haber esa relación entre el proveedor y cliente. Además, pueden generar desastres de seguridad, ya que habría muy poca posibilidad de seguridad. El siguiente tema es mercados institucionales y gubernamentales. El mercado institucional consiste en escuelas, hospitales, asilos, prisiones y otras instituciones que deben proporcionar bienes y servicios a la gente que está a su cuidado. Muchas de estas organizaciones se caracterizan por tener presupu presupuestos bajos y clientelas cautivas. El objetivo de compra aquí no es obtener utilidades. En la mayoría de los países, las organizaciones gubernamentales son importantes compradores de bienes y servicios. La institución de gobierno por lo general exigen a los proveedores que presenten licitaciones y pues normalmente otorgan el contrato al que ofrece el precio más bajo. Las organizaciones gubernamentales tienden a preferir proveedores nacionales en lugar de extranjeros. Como las decisiones están sujetas a revisión pública, las organizaciones gubernamentales exigen a sus proveedores que realicen mucho papeleo. Y esto se queja, y ellos y esto hace que se quejen. Del exceso de trámites, o sea, es mucha burocracia, reglamentos, retrasos en la toma de decisiones y cambios frecuentes en el personal de adquisiciones.